0: Hola, buenos días a todos. En este audio vamos a empezar por fin el tema 14, el último tema del temario, porque sí que es verdad que existen otros temas, pero no los vamos a dar, con esto vamos a terminar, y que trata el tema de la política. Por un lado, la política como práctica, como una rama práctica de la filosofía, y por otro lado, la filosofía política, la rama de la filosofía que estudia los modos de gobierno y las relaciones de poder. Este tema va a estar compuesto por tres audios diferentes que no van a seguir exactamente el orden del libro porque me ha parecido que hay partes del libro que están relacionadas más bien con otras de otra sección y que eh, era mejor juntarlas y separar otras. Entonces en este primer audio vamos a hablar por un lado del origen de la sociedad y por otro lado de la legitimación del poder. Dos temas que en sí están muy relacionados porque los autores que lo tratan van a ser prácticamente los mismos. En este tema, además, vamos a hablar, por un lado, de los autores que ya conocemos, los autores de siempre, Platón, Aristóteles, pero también de otros de los que no habéis oído hablar, autores como Maquiavelo, autores como Tomás Moro, Hannah Arendt o incluso Foucault. Así que la política no solo va a ser un estudio filosófico, sino también una cosa puramente práctica, algo que llevar a la práctica el gobierno de los hombres, el gobierno de los grupos de hombres, y en el fondo en el gobierno de las sociedades. Antes de adentrarnos en las teorías y autores que hablan sobre el origen de la sociedad vamos a detenernos un momento en ese concepto de sociedad ¿Qué es una sociedad? Es un hecho antropológico que en todas partes en todo tipo de lugares la gente se organiza en sociedades se organiza eh, de algún modo en grupos que tienen una organización social ¿Entonces qué es eso de una sociedad? Que tanto lo necesitamos, que está en todas partes que está en lo humano Pues quizás el modo más sencillo de pensarlo ...es como un grupo de personas... ...que se unen por un objetivo común... ...¿vale?... ...una sociedad es una gente... ...que se ha unido... ...para conseguir algo... ...ese algo... Pues, puede ser muchas cosas diferentes... ...pero es un objetivo... ...que tienen en común la sociedad... ...luego entrarán en juego la cultura... ...las religiones... ...todo este tipo de cosas... ...pero sobre todo es un objetivo común... ...básicamente es sobrevivir... ...seres humanos se van a unir... ...sobre todo para sobrevivir... ...y ese va a ser el origen de la sociedad... Ahora bien, ese origen puede venir de un lado o de otro, puede ser un origen positivo, un origen negativo, ya lo veremos con los distintos autores de los que vamos a hablar. Vamos a hablar ahora en un momento también de eso de la política. ¿Qué es la política exactamente? ¿Qué, ¿Por qué la política es un tema de la filosofía? La política nace como es lógico en Atenas, donde nace la democracia y donde nace por fin el pensamiento filosófico serio, ¿vale? Eh, ¿Por qué en Atenas? Pues porque antes había grandes imperios, grandes estados, pero eh, digamos que no había posibilidad de cambiar las cosas en política. Los primeros que van a hablar de política, más o menos seriamente, van a ser los sofistas. Los sofistas, ya lo hemos dicho con anterioridad, van a estudiar las normas y las leyes de un montón de ciudades-estado, van a estudiar cómo se gobiernan un montón de ciudades-estado y van a estar muy interesados en ello. Porque, como ya sabéis, a los sofistas lo que les interesa es lo humano. ¿Qué cosa hay más humana que la sociedad, que las ciudades? Pero si va a, ser, a ver haber un filósofo que va a estar interesado en la política, además en la política práctica, en hacer política, ese va a ser Sócrates. Sócrates decía que él no se había metido en política de los políticos, es decir, a gobernar la ciudad, porque eso le hubiera causado la muerte. Sin embargo, lo que hacía era totalmente político recordad lo que hacía Sócrates ir por la ciudad preguntándole a la gente por su ciencia, por su arte para Sócrates hacer estas preguntas hace mejor a la ciudad que el juez se pregunte por qué es la justicia le hace mejor juez y por lo tanto es bueno para la ciudad de hecho recordad también que en su apología dice que la labor que ha hecho es puramente política que él de hecho es el mejor ciudadano de Atenas eso le va a costar la vida como ya sabemos pero es bastante verdad, porque él estaba haciendo una labor constantemente en la ciudad. de preguntarle al sacerdote qué es la piedad, al juez qué es la justicia, etcétera, 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 está haciendo al juez mejor, al sacerdote mejor, está mejorando la ciudad. Más adelante explicaremos más profundamente a Aristóteles, pero es bastante importante también su concepción política. Para Aristóteles, el hombre es un animal social, ¿de acuerdo? Es un animal social... Y un animal político. Es decir, que es un animal que solo es hombre cuando vive en sociedad. De hecho, Aristóteles va a decir que un hombre que no viva en sociedad o es más que un hombre o es menos que un hombre. Pero lo importante de Aristóteles, y es por lo que lo menciono ahora, es que al decir que somos animales sociales, está asumiendo que el estar en sociedad es algo natural. ¿De acuerdo? Que es lo natural al ser humano. Básicamente, que la sociedad nos hace humanos. Esta concepción de la sociedad como algo natural va a mantenerse, de hecho, hasta el final de la Edad Media. Santo Tomás va a seguir siendo aristotélico en política, pero al final de la Edad Media, al principio del Renacimiento, del siglo XVI también, va a haber un gran cambio en la concepción de la política, en la concepción, sobre todo, de la formación de la sociedad y también en la concepción del poder, en la concepción de la legitimidad del poder, porque eso es de lo que vamos a tener que hablar también. De por qué legitimamos un poder, por qué asumimos que una persona es poderosa y lo damos como válido eh, en nuestras sociedades, por qué nos gobiernan unos y nosotros nos dejamos gobernar. Vamos a preguntarnos, por un momento, ¿qué es eso del poder? Cuando en una película, en las típicas películas de mafia, se dice que lo importante no es tener dinero, lo importante es tener poder. Cuando se habla de la lucha de poderes, la lucha por el poder, ¿qué es eso de lo que se está hablando? ¿Qué es eso del poder? A un nivel muy básico, en una sola frase, en una frase sencilla, podríamos decir que el poder es la capacidad de alguien de que la gente haga lo que él dice. De que tú ordenes y la gente te haga caso. Eso es ser poderoso. Pensad en miles de películas de la mafia, en Juego de Tronos, que en eso consiste precisamente el jefe mafioso de turno puede pedirle a la gente lo que él quiera y ellos lo van a cumplir porque él tiene verdadero poder. Pero claro, ¿de dónde viene ese poder? Precisamente vamos a hablar ahora de la justificación o de la legitimación del poder. Hay tres modos clásicos de legitimar el poder. Dos son, digamos, antiguos y uno es el que podríamos decir que es el actual. La legitimación en la Antigua Grecia provenía de la guerra, provenía de la excelencia en la guerra. Eran los grandes guerreros, los grandes héroes de las batallas, los que eran los excelentes, ¿no? los aristócratas la areté, no tenían la areté y por lo tanto por eso gobernaban porque eran los mejores digamos que era una cosa bastante razonable, era una meritocracia, pero una meritocracia de guerra, una meritocracia eh, verdaderamente que mostraba que uno era poderoso ¿no? Aquiles era rey porque era el más poderoso de los suyos esta como os digo es la legitimación tradicional, el segundo tipo de legitimación es la legitimación carismática que tiene que ver con la personalidad de alguien. Una persona que tiene una gran personalidad, que tiene mucho carisma, que hace que la gente le haga caso. Eh, pues es un caso muy evidente, todos estáis pensando en Hitler, pero yo quiero pensar, por ejemplo, en Napoleón. Napoleón era un hombre, era un general, con un gran, gran, gran carisma. Ganó guerras, conquistó cosas y fue tal su carisma, su gran personalidad que la misma gente que había hecho una revolución contra los reyes 20 años antes, acabó eligiéndole como emperador. Entonces, imaginaos el carisma de Napoleón. Era un tío increíblemente carismático y eso legitimaba su poder. Hacía que todo el mundo le siguiera por ser él, en el fondo. El tercer tipo de legitimación es el más eh, actual. En el fondo es la legitimación legal. Alguien gobierna un país porque legalmente es la norma, porque es lo que se tiene que hacer legalmente y porque además hace que se cumplan las leyes. En el fondo, los gobiernos democráticos, que son los gobiernos de la ley. Esta cuestión de la legitimación del poder, además, nos tiene que servir de introducción para hablar de los contractualistas. Recordemos lo mencionado anteriormente sobre Aristóteles. Para Aristóteles estamos en sociedad porque es lo natural al ser humano. Para los contractualistas... ...esta no va a ser la base de nuestras sociedades... ...no va a ser lo natural... ...precisamente van a considerar que lo natural... ...es no estar en sociedad... ...pero que hemos decidido vivir en sociedad de alguna manera... ...los contractualistas se llaman así... ...porque asumen o consideran... ...que hemos firmado una especie de contrato social... ...de pacto entre todos los seres humanos... ...para no agredirnos o para buscar un bien común... ...como decíamos al principio que era el objetivo de una sociedad. También el no tener miedo, el no ser atacados, es un bien para la sociedad. Vamos a ver, de hecho, que hay dos contractualistas diferentes, los más importantes sobre todo, hay más, pero vamos a hablar solo de dos, que son, por un lado, Thomas Hobbes, y por otro, Rousseau, que van a tener dos posturas completamente diferentes sobre el origen de la sociedad. Uno va a pensar que el origen de la sociedad es el terror, y el otro va a pensar que el origen de la sociedad es la búsqueda del bien común. Vamos a empezar por Thomas Hobbes... ...que además es el primero en el tiempo... ...es un filósofo británico... ...que va a estudiar el origen de la sociedad... ...pero desde un punto de vista muy pesimista... ...Hobbes va a pensar... ...sobre todo, que el hombre es malo por naturaleza... ...que el hombre en estado de naturaleza... ...en estado salvaje, es egoísta... asesina, viola, roba... ...y que por lo tanto... ...es peligroso, ¿de acuerdo? El hombre natural... ...es un ser muy peligroso... ...entonces la gente... ...ha decidido juntarse en sociedades... ...la gente se junta en sociedades... ...para escapar del miedo a los demás... ...la base de la sociedad para Hobbes... ...es el terror... ...de acuerdo... ...es el terror a los demás... ...a que me hagan algo... ...a que me quiten mis cosas... ...a que me maten. ...nos juntamos en sociedad... ...decidimos perder poder... ...quitarnos poder... ...quitarnos libertad de alguna manera... ...aceptar una serie de normas... ...una serie de leyes... ...porque tenemos miedo a los demás... Pero si estamos todos juntos, podemos defendernos de esos grupos de otros. Esos otros, que no saben muy bien qué es. Eso en el fondo sigue funcionando en la política actual. El miedo a los otros sigue estando ahí. Y el Estado tiene que ser precisamente el que me proteja de los otros. Además, ese miedo a los otros, ese terror, hace que legitimemos el poder. Le damos el poder al monarca porque el monarca puede protegernos. ¿De acuerdo? Estamos legitimando el poder del rey porque el rey puede protegernos. Hobbes es el autor de la frase «El hombre es un lobo para el hombre», así que pensad cuál es su idea de la humanidad, que somos todos terribles y que gracias a que estamos controlados en una sociedad porque tenemos miedo a los demás, nos comportamos de una manera civilizada. En su libro El Leviatán, que está basado en una bestia maligna de la Biblia, Hobbes va a defender además el estado absolutista de la época. ...va a defender la posesión del soberano... ...en Inglaterra en ese momento... ...un soberano absolutista... ...que tiene todo el poder en sus manos... ...el segundo gran contractualista... ...que todavía no es ruso... ...vamos a dar solo unas pinceladas de él... ...es Locke... ...un otro filósofo inglés... ...el otro gran empirista junto con Hume... ...de hecho... ...que va a ser el creador de la teoría liberal... ...él piensa que el contrato social... ...tiene otro objetivo... ...que es el bien común... ...es el objetivo del bien común... ...conseguir el bien común... ...precisamente esta idea del bien común... ...la va a recoger... Rousseau, en su famoso libro, El contrato social. La concepción de Rousseau parte justamente del lado opuesto que de la de Hobbes. Para Rousseau, los seres humanos somos buenos por naturaleza. El hombre en estado natural es bueno. De hecho, establece y desarrolla el mito del buen salvaje que es ampliamente conocido. La idea de que las tribus salvajes son mucho más bondadosas, mucho más generosas y mucho más justas que las sociedades modernas. Precisamente lo que va a pensar Rousseau es que es la sociedad la que ha corrompido a los seres humanos y que por eso los seres humanos son malos. No es que piense que los seres humanos son todos buenos y ya está, sino que ha sido la vida en sociedad lo que los ha corrompido. Para Rousseau el contrato social no va a ser solo un estudio sobre el origen de la sociedad, sino el proyecto de una nueva. Él propone que se firme, que se haga un nuevo contrato social en el que los ciudadanos se gobiernen a sí mismos. Rousseau va a ser el origen de la revolución francesa y de la mayoría de las revoluciones liberales. Va a decir que los hombres debemos unirnos para obtener el mayor beneficio común para todos. La idea, en vez de ser la protección, el miedo, va a ser el bien. Va a buscar el beneficio de toda la sociedad. Rousseau va a influir sobre todo, como os he dicho, en la revolución francesa, en la revolución americana, pero en general va a influir en todas las democracias sus ideas de que el gobierno tiene que recaer en las manos del pueblo, que el poder tiene que estar en las manos del pueblo, aunque sea en forma de un parlamento, es el origen de todas las democracias europeas y americanas. Y ahí donde radica sobre todo su importancia. Bien, y con esto acabo este primer audio. Eh, ha quedado bastante más cortito por lo que veo, así que me parece bien. Van a ser tres y por lo tanto, que no sean tan largos, está bien. Espero que os haya resultado interesante y que lo hayáis escuchado hasta el final.